بسم الله الرحمن الرحیم خانوم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید ادالت خواهی و تنهایی انگار قرین همدیگه شدن در جریان داستان ابوذر قفاری اومده که ابوذر وقتی که فریاد میزد علیه کاخ سبز معاویه و پولهایی که به حرام انباشته شده بود و یا وقتی که همراه با استخانی سراغ کعب ابن احبار که روایات جعلی می ساخت رفت همه و همه تلاش کردند که او را از جامعه مسلمین دور کند جریان ادالت خواهی ابوذر در کلام پیامبر این گونه روایت شده است که به ابوذر فرمود که تو تنها زندگی میکنی تنها میمیری تنها مبعوث میشی و تنها در قیامت وارد بهشت میشی جریان ادالت خواهی ابوذر تا دوره مشروطه در ایران امتداد پیدا کرد زمانی که ادالت خواهان به دنبال رسیدن به یک سیستم عادلانه در زندگی سیاسی و قضایی و حقوقی کشور ما ایران بودند رومانی که امروز در موردش صحبت میکنیم به همین جریان ادالت خواهی در دوره مشروطه میپردازه بریم به بخش مربوط معرفی کتاب ببینیم و برگردیم قربانی تهران مشروطه همه چیز را به شکل غیرقابل بازگشتی تغییر داد روحانیان و شاعران از دربار بیرون رفتند و از آن طرف مردم به خیابان آمدند تا به آنها بپیوندند همه به دنبال قانون، آزادی و برابری بودند. این اتحاد قاجاری را شکست داد. اما چیزها همانطور که با خوشبینی منتظرش بودیم رخ نداد. از درون درباری که به آتش کشیده شده بود، مردی بیرون آمد که به انگلیسی ها، چکمه ها و چوب تعلیمیش دلخوش بود. رضاخان روحانیون که در کنار روشنفکران مجلس را برای مردم ساخته بودند در محاصره توپای رضاخانی گیر افتادند و دور تازه‌ای از ستمکاری آغاز شد. رضاخان سعی کرد سر و صورت ایران را تغییر دهند. اما در این راه مردم را سرکوب می‌کرد. روحانیت را منزوی می‌ساخت و روشنفکران را به تبعید و زندان می‌فرستاد. سایه وحشت و ظلم دوباره دامنش را به شهرها پنگ کرد اما چطور می شود به مردمی که از خانه هایشان بیرون آمدند گفت به خانه هایتان برگردید از دربار فریاد بند و بست و خفقان نفیر می کشید ولی مقاومت مردمی به رغم محرومیت های فراوان ادامه یاد تا اینکه رضاخان هم رفت و در قبار تاریخ محر شد این دوران پرکشمکش تا امروز دست مایه داستانها و اشعار شده و هنوز ادامه دارد یکی از همین روایتها را حامد اشتری در اولین رمانش یعنی قربانی تهران ثبت کرده است او طلبه مشروط خاکی به نام هاشم کهکی را از قوم به تهران می آورد تا یکی از مخالفان مشروطه را ترور کند اما متوجه می شود اوضاع سیاسی مملکت با چیزی که به او گفتهاند متفاوت است. از قضاها شم عاشق دختری می شود و درد سیاسیش با مهنت دلدادگی میآمیزد. روایت دیگری هم به صورت موازی در همین رمان طرح می شود. علی قلیخان بختیاری که پنجاه و چند سال دارد از ترس دربار قاجار به پاریس پناهنده شده است. حالا اشتری اینجاست. تا با ما از رمان و احوال نویسندگیش بگوید یه سری از بره های تاریخی و اتفاقات تاریخی هستند که میتونند 
جهان و تاریخ در واقع زیست جهان مردم رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم کنند مشروطه قطعا یکی از اون اتفاقات برای ایرانی ها هست تجدد و اتفاقاتی که در اون دوران رخ داده و همچنین تحولات سیاسی و بعد استبداد صغیر و ماجرای شکست مشروط خواهان جز عبرت های بی تاریخ ماست به قول شاعر یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت در بند آن نباشت که مضمون نمانده است انقدر در زمینه مشروط مزامین کار نشده هست که حالا حالا میشه در موردش قصه گفت من جمله این رومانی که امروز میخوایم با هم بررسی کنیم که نویسنده محترمش تشریف ورده در مورد رمان گفتگو کنیم آقای حامد اشتری سلام عرض سلام علیکم وقت شما بخیر خوشحالم امروز در خدمت شما و دوستان هستم خیلی چی شد که حالا اول از همه رفتین سراغ مشروطه نویسنده ها میگن فلان موضوع مت سراغ ما یا شما رفتین سراغش حالا نمیدونم این موضوع درگیر بود ذهن من با این موضوع تقریبا از بعد از نوجوانی از اواسط از اواخر نوجوانی از اوایل جوانی تقریبا من با این موضوع درگیر بودم و شاید حالا تحت تاثیر بعضی از اساتیدی بود که میگفتن اگر شما میخوای تاریخ ایران رو خوب بشناسی یه دور مشروطه رو خوب بخونی ما شروع کردیم به مطالعه کردن مشروطه و خب اون موقع هنوز صدای نویسندگی در سرمون نبود ولی صدای شناخت و معرفت تاریخ حالا برنامه کتابم هست بگین چه کتابایی میخونه یه خاطرتون هست راجع مشروطه ببینیم مثلا کتابای آقای جعفریان ارزم به حضرت کتاب آقای مثلا حقانی ارزم به حضرتون که حالا یه کتاب باز اخیراً مثلا چاپ شده در مشروط چه گذشت کتابای دیگری هم بود که حالا ارزم می نذارید نویسنده های روشن فکر مشروط رو دوست ندارم یه سری اسم من مشکل ندارم اسم آرام میترسم نه بابا مختلف خوندم از مشروط مختلف خوندم و آجودانی کسری میزارزا کرمانی و طبیعت بله اینا بوده و یه گنجینه روزنامه هم دستم رسید مال روزنامه های مشروطه و اونا هم بر من خیلی خوبی بود به علاوه یه روایت هایی مثلا شرح زندگانی من عبدالله مصطفی این کتاب مقفوله بی نظیره واقعا قلم عجیب غریبی داره هم واقعا ذکر جزئیاتش یعنی دو تا کتاب تو دو تا بره هست که من واقعا به نظرم برای تاریخ اجتماعی مردم اون دوره خیلی خوبه که اینه و بعدش هم جعفر شهری کتاب من دقیقاً بگم جعفر شهری گرچه میشه اواخر مشروطه ولی اگر کسی میخواد قلم بزنه واقعا باید به نظرم جعفر شهری رو ببینه کاملا میبرتش تو فضا یک عبارت های تحلیلی خشک رو تبدیل میکنه به واقعیت های ملموسی که جریان داره در زندگی افراد به اضافه سفرنامه ها و خاطرات دوران و من یکی باز کتابی که مکمل اینا بوده و خیلی جذاب بود دستبندی خیلی خوب تاریخ اجتماعی ایران آقای راوندی فکر کنم 9 جلد 8 جلد خیلی زیاده ولی خیلی اونم خواندنی خب حالا بفرمایید که قصتون خیلی به قول معروف لونر اسپویل نشه در حدی که حالا به تعلیق ماجرا برسین اینم بگین تا بعد ها راجع به رمان صحبت کنیم در این حد بگیم که یک جوان شاید به تعبیر امروزی عدالت خواهه صدای عدالت داره عدالت اجتماعی و عرضم به حضرتون که تحت تاثیر حرف هایی و نوشته هایی شهر خودش رو ترک میکنه و به تهران میاد که یکی از عواملی رو که فکر میکنه اون عامل صد راه پیشرفت مردم ایرانه و صد راه تجددیه که برای او بسیار امری نیکوست اثر راه برداره 
او به ایران به تهران میاد و مدل سه جمال میرزاروزه کرمانی به عبارتی ها اونو الگو کردین که در واقع سه جمال هم میگفت تا این شاه بر مصدب نشسته اتفاقی نمیفته اینو باید کشت حالا تعابیری که ازش شده حتی ما باز چیزتر هم داریم نزدیکتر هم داریم حتی بوده که در تاریخ جوانی بوده که حالا باز اونم مایلیست هم خیلی اسمش رو ببرم که کی بوده بعدا خودش جز اثرگزاران بود میاد تا یکی از رهبران مشروطه رو حذف کنه و حتی تفنگی تهیه میکنه و بنا میذاره به حذف کردن روزی که میخواد شلیک بکنه اون شخص میادش روی بالکن خونه و یا حالا روی تراس محتابی هر چی که بخوایم تعبیر کنیم و شروع میکنه به اذان گفتن این دستش سست میشه میگه خب من دارم کیو میزنم این اگرم داره مخالفت میکنه چرا داره مخالفت میکنه دائیش چیه؟ بزنم، نزنم و بعد نقطه آغاز تحول این آدم میشه و یه تغییراتی در بینشش ایجاد میشه در این حد هم داشتیم حتی و در اون زمان داشتیم اتفاقا این دست مطالب رو که شما یک دونم نشو گفتیم و نمونه نزدیک دارم هستن که در درام ما عمدتا چون درام با ضعف شخصیت خیلی گره خورده در واقع ما نگران شخصیت میشیم نه به خاطر اینکه دنبال حقیقته به خاطر اینکه دنبال یه چیز شخصی برای خودشه ما اون رو دوست داریم بعد چون یه چیز شخصی برای خودش رو دوست داره ما هم اون رو دوست بدیم دوست داریم و میریم دنبالش چه جوری شما این حقیقت جوری رو به زندگی شخصیش پیوند زدید یا اصلا این کارو کردین اگر پیوند من میتونم بگم ولی هی میترسه منم قصه رو بگم در این حدش رو میگیم که خب هاشم آدمیه که پدرش توسط یکی از خوانین کشته شده خب اینو میگیم خب وقتی پدرش توسط یکی از خوانین کشته شده این آدم در این حال که دنبال اثرگذاری در مملکت دنبال این هستش که این روند رو قیچی کنه و نظاره تکرار بشه توی مملکت کما اینکه اینطور گمان میکنه که پدرش در اثر روند ناسالمی که دولت قاجار بنا نهاده کشته شده بله و این میشه موتور حرکتش یعنی در واقع بی عدالتی سیستماتیک بی عدالتی سیستماتیک میتونیم بهش بگیم برای همین کلمه عدالت خواه استفاده کردیم بله بله این تحول این عدالت خواه در قصه شما به لحاظ مضمونی چیه بازم قصه رو نمیرم سراغش به لحاظ مضمونی اینه که ببینیم وقتی خب از یک محیط بسته یعنی تبدیل میشه به یه آدم از اون عدالت خواهی تبدیل میشه به یک آدمی که توی کادر قرار میگیره به اسطلاح آره ببینید خیلی خاطر باشه بزنیم وسط این ببخشن صرف امیر خانی فکر میکنم در بیوطن این جمله رو میگه که مؤمن چارچوب نداره اگه درست بگه معمولا آدم های و خیلی هم قهرمان های بیچارچوب جذابن اصلا قهرمانی که چارچوب نداره جذابیت در درام ایجاد میکنه وقتی کادر میشه در اصطلاح میاد تو کادر انگار جذابیتش از بین میره این عدالت خواهم دوباره میاد تو کادر عدالت خواهم تو کادر میاد بله تو کادر میاد به خاطر اینکه سیر تحولی رو داره طی میکنه به دلیل اینکه او از یک جایی به بعد متوجه میشه که تمام آنچه که در جریده ها خونده تمام آنچه که از یک پیرمردی در قوم شنیده اینها تمام واقعیت نیست نزدیک میشه به مردمی که در صحنه حضور داشتن به مؤثرین در صحنه نزدیک میشه و عشق هم میاد براش یه کارایی میکنه 
عشق میاد یه مقدار از خودخواهیش رو کم میکنه یه مقدار قیچی میکنه تعلقاتش رو و آدمی که یه مقدار خودخواهیش کم میشه دیدش بازتر میشه و با دید بهتری انتخاب میکنه مضاف بر این که مشروق او اتفاقا در جبهه مخالف یکی از سختی های دوره قاجار ادبیات و دیالوگ های اون دوره رو نوشتن بعد یه مرزی هم داره یه سمت سعدی سینما رو داریم علی هاتمی که یه کاری کرده با ادبیات دوره قاجار که ما هر چقدر بخوایم بنویسیم اینقدر فاصله است البته خب بعدش مثلا آقای فتحی توی شب دهم اینا یه تعدیلاتی کردن زبان پهلوی رو داخلش کردن یه سمتش این دیالوگ هاست که بعضی موقع به تصنع کشیده میشه و بعضی موقع هم یک ادبیات سعدیوار زیبا شما هم یه جاهایی من میدیدم که در این مرز حرکت میکنین تو رمانتون برای اینکه اون به اون ادبیات برسین از چه کتابهایی استفاده میکردین یا بهترینش زبان خودشونه بهترینش همون خاطراته اونی که ناصر الدینشان نوشته از سفرش به فرانسه به لندن اونی که مثلا شاههای قاجار اونی که مثلا یه خانومی نوشته که آقا چادر کردیم رفتیم تماشا اون داره همونجوری حرف میزنه که مردم اون زمان اتفاقا بعضی دارن حتی ممکنه هست مثلا تکلف در واقع متنشون باشه ها حالا آخه یه چیزی میخوام بهت بگم من بعضی کارا رو دیدم خیلی متنتن و بله. خیلی پیچیده در حالی که تو ما نگاه میکنی همینها از قشر متوسط تا حالا اخشار دیگرشون وقتی داشتن خاطره مینوشتن روان مینوشتن بله. به این پیچیدگی داریم به این پیچیدگی نمینوشتن من سعی کردم تازه از اون هم یک مقدار باز بیام عقبتر چرا یه رومان نویز زبان رو لازم داره برای فضاسازی اگر میخواد فضاسازی کنه اگر میخواد فضای اون زمان داره لابده که حتما لغاتی رو بکابره حتما حال و هوای اون موقع رو منعکس کنه در دیالوگ هاش اما اگر بره به سمتی که مردم احساس کنن انقدر این زبان فاصله داره که قشن زیادی از مخاطبان نمیتونن باش ارتباط بگیرن خب این از اون بزنگه از اون دست اندازه از اون چاله هایی که ممکنه بیفته توش نویسنده و مخاطب هم مخاطبش رو از دست بده برای اینکه در واقع این قصه رو بنویسین سخت در این بخش قصه که چالش نوشتن این رمان برای شما به حساب میاد چی بود؟ من اگه جای شما باشم خدا میذارم میگم که اون بخشی که نمیدونستم بین این مشروط هاشم رو در کدوم سمت قرار بدم چون واقعا پیچیده است یعنی از بیرون خیلی راحت میشه مثلا ایدئولوژی بگه آقا ما مسیرمون اینه ولی وقتی درونش میری خب یه سمت میبینید که استبداد سیاسیه یه سمت میبینید که استعماره یه سمت میبینید که استعمار داره کمک میکنه به حضر استبداد خیلی ماجرا پیچیده خیلی ماجرا پیچیده است ببینید شاید بله سخت در این بخشش همین بود به خاطر اینکه من قالبی که دارم ماجرایی که دارم یک مقدار من اجازه میده حرف بزنم ورود کنم به یه سری مطالب بیش از اون اگر حرف بزنم بیرون میزنه و مشروطه پر از حرفه و مشروطه پر از آرای متکسره پر از زوایای مختلفه لذا من نظرم اینه که ما باید رمانهای مختلف از زوایای مختلف مشروطه داشته باشیم تا قرار باشه اگر مردم یک خانشی داشته باشن از مشروطه با کل اینا تکمیل بشه و یه پروسه ماجرایی نمیتونه مثلا فرض کنید کار آقای شاهبادی دیلماج یا مثلا کار آقای اون نماد فراماسونری درسته آره ولی خب همین دیگه آره. همین که مثلا آخرش میگه آخر دم مثلا سه تا از برادران مثلا تناوبدار رو برگردن فلانی انداختن خب همین دیگه همون سیر مقابلی روشن مقابله روشن فکرها با ادعی که و میگم مثلا کار آقای شاکری انجمن مخفی 
ببینین اینها باید هر کدوم بیاد انقدر زیاد باشه هر کدوم بیاد یه بخشی از ماجرا رو بگیره یکی واقعا تبریز رو روایت کنه اگر مثلا ما نقطه مبهمی داشتیم در زندگی ستاخان باقرخانی که باید بیاد روایت کنه رمان من قدرت نداره که همه جا رو پوشش بده نه این توقع اصلا توقع توقع اما خب این مقوله مقوله که میطلبه اگر من میخوام به یک رأی برسم به یک نظری برسم به یک نگاهی برسم زوایای دیگرم بدونم بدونم تبریز چه خبر بود بدونم در کوههای زاگرس چه خبر بود کیا از خارج اومدن ایران حرکت کردن کیا از بطن ایران بودن و هیچ وقت خارج نرفتن خیلی چیزا رو باید بدونم اینکه علما چرا مثلا دو دسته شدن نوعا دو دسته بودن چرا دو دسته شدن این برم سراغ ریشش من سعی کردم به اندازه ماجرام نیشتر بزنم حالا و حالا رمان هایی که در واقع این در این هوت در این هیته نوشته و حوزه نوشته شده بودم شما مشاهده کرده بودین من حالا دیلماجو که بعد از کار خودم خوندم ولی کار آقای شاکری که اونم نزدیک به این فضا اونو خونده بودم دو سال قبلش و عرضم به حضرتون که یکی دو تا کار دیگه هم هستش اونا هم بعد از کار خودم بود لاقل فکر میکنم حتما سه بار بازنویسی کرده بودم کارم رو سه بار بازنویسی کردیم آره. این کار رو آره. بیشتر از سه بار بازنویسی بیشتر. کردم میگم اگرم اون کارها رو خوندم بعد سه بار بازنویسی برای اینکه ترس این بود که اثر بذاره رو کار من و اون چیزی که قرار نقطه نگاه من باشه نقطه نظر من باشه رو از دست بدم عادتتون در نوشتن چه جوریه یعنی چه عادت هایی دارید برای کسایی که میخوان رمان بنویسن که چه جوری بشینن تمرکز کنن اونا عادت خاصی دارن یا نه توصیه که مختلف میکنم بعضی میگن با موسیقی بعضی میگن فلان نه خودتونه بگین من عادتم اینه که با ساعت خالیم شروع کنم یعنی واقعا اگر یعنی کار کارمندی میکنید در کنارش رمان بنویسین کار میکنم اونجا کارمندی نیستش با ساعت خالی منظور من چیه منظور من که از این گوشی پر مطلب تو گروه های مختلف نبندم بیام سر رمانم این نمیشه من اول صبح که ذهنم پاکیزه از خالیه یه حیات خلوتی هیچی توش چیده نشده اون موقع میام گاهی اوقاتم حس میری میکنم صبح نویسم اگرم شب بنویسم شبی مینویسم که قبلش خالی بوده باشم نه قبلش پر باشه ذهنم گاهی اوقاتم مثل این کار رو ممکن بود مثلا حس گیری هم بکنم ممکن بود مثلا با یه خاطره نه نه با یه خاطره قجری یا مثلا با یه تیکه ای از کتاب مثلا شرزندگانی من با یک تیکه قجری یه حس گیری بکنم برم تو اون حس فضای قجری و بعد وارد کار بشم مخاطب بعد از خوندن رمان شما در واقع چه چیزی دستش میاد چه در حوزه تاریخ چه احساساتش در چه زمینه‌ای درگیر میشه چه در حوزه خودشون باید بگن ولی اونقدی که من هدف گذاری شما چیه <تصفح> هدف گذاری من این بود که تاریخ مشروطه رو از کتاب‌هایی که داره خاک میخوره در کتابخانه ها و توسط نسل جدید خوانده نمیشه بکشم وسط معرکه بکشم وسط زندگیشون و پیوند بزنم با زندگی امروز امروزشون و اینکه تاریخ تکرار میشه رو یه بار مشقش کنیم بازخانی کنیم هدف بود ولی خب تو بازخوردایی که من داشتم اون بازخوردایی که به قول معروف مثبت بود و ارتباط گرفته بودن خیلیشون میگفتن بخشی از پیچیدگی مشروطه بر ما حل شد 
کمون که حالا توی نظرات توی فضای مجازی توی همین زمینه اعدامی که در تهران اتفاق افتاده توی همین زمینه که خب چرا بالاخره آقایونی که نجف هستن این نظر رو میدن در حالی که اینجوری هستش یا مثلا چرا فلانی داره مخالفت میکنه مگه شوهای قاجار ظالم نیستن چرا داره مخالفت میکنه یا چرا ممکنه مثلا یه بار به دیدن شاه قاجار بره یا اینکه اونایی که دارن مشروطه رو پیش میبرن و جلو افتادن آیا همه از داخل دارن خط میگیرن و همه به نیتهای آزادی خواهی و ادالت خواهی کامل قدم گذاشتن تو این راه یا اینکه نه گاهی چیزای دیگری هم بوده این نقطه ها براش رو به نظر روشن شد اونقدر که در نظرات منعکس می‌کردن حالا نقدهایی که شنیده چی بوده یعنی منصفانه تعینش حتی غیر منصفانه تعینش حالا من منصفانه ترینش رو بخوام برای شما مثلا ذکر کنم دقیقا نقدی که خوی خورده پرتکرارم بود این بود که دوستان میگفتن این رمان حداقل 15000 تا دیگه جا داشته شما ادامه بدید 10000 تا 15000 تا کلمه دیگه آره یعنی خیلی قصه زود جمع شده تونوک اینا میگن که رمان تونوک رمان شما و جا داشته شده یعنی اصلا حجیمه حالا صفحه شدم نمیاد 300 400 صفحه درست میاد 200 200 خورده آره حالا اینو بگم ولی از اون بر مثلا در مورد پایان بندی مخاطب دیگه مخاطب کاملا دو طیف مختلف دارن یکی برگشت یعنی ادعی برگشتن گفتن اگر این ته قضیه مشخص میشد در قضیه عشق من هیچ کتاب دیگری از شما نمیخوندم و خوب کاری کردی نبستی تاش پایان باز به قوله حالا تو پایان باز که نیستش به اون معنای مرسوم و دیگرانی هم بودن که میگفتن که چرا نبستی چرا به قول معروف پیش نبردی اصلا بعد چند نفر دیگه با هم میرفتن قوم و اتفاقات دیگری میافتاد این دو سویه بعد اینا دیگه برمیگرده به حالت‌های روانی مخاطب‌ها و نمیشه خیلی به قول معروف ازش به یک نظر واحد رسید اشتباهی هم در رمان داشتید که نخواهید تکرارش بکنید شاید بعضی از اشخاصی رو که خیلی سریح نام بردم یک مقدار اگر به قول معروف برگردم به سه سال پیش یه مقدار در لفافه تر جوری که بفهمن اهلش ولی تصریح هم نمیشه چرا؟ من خودم طرفتار این نظرم ولی دوستم بدارم چرا؟ برای اینکه اولا ذات هنر هرچه پرده پوشی درش بیشتر باشه استعاره هستش و دیگر هم این که حساسیت های قومی و اینها کم بشه یعنی بعضی موقع به شعار نزدیک میشه آره. خداگاه شما آره. وقتی آره. البته بعضی جاها من واقعا لاجرم بودم چون من دارم یه حرف تاریخی میزنم اگر نگم سر چارلز هاردینگ فردا یقه منو میگیرن آقا این با کی دیدار داشته چخوت داره بود آقا خب واقعا با سر چارلز هاردینگ دیدار داشته این آدم خب یه نکته ای که هست و فکر بکنم که نویسنده ها که سراغ تاریخ میرن درش گیر میکنن که خیلی تمایل دارن که مستند حرف بزنن مستند توی رمان میارن این وقت یه جاهایی باعث یعنی میخواد یه امنی حرفم استناد به یه امر واقع من یه جایی احساس میکنم من به شخصی که اون جاهای رمان داره تبدیل میشه به متن تاریخی یه خود یعنی فاصله میگیره این از چیز یعنی آد... بزنگه هاست دیگه باید ببینیم که کدوم برش میشه حالا الگویی در نوشتن هم دارید یعنی تمایل دارید مثلا که این نوشتتون شبیه نوشته ای باشه یا نه بگید من یه متنایی دارم که اینا رو خیلی دوست دارم وقتی میخونم دوست دارم شبیه اونا بنویسم من تقریبا هیچ الگوی خاصی در نوشتن ندارم و سعیم بر این بوده که یه زبانی رو که خودم از جوانی هی تکرار میکردم همون رو تو کاران بیارم و این رو توی مجموع داستانم هم مشخصه که دنبال هیچ شخصی راه نیفتادم و 
اشکال هم نداره نه اینکه اشکال داره ولی من اینجور نبودم چون خیلی زود رسیدم به اون زبان خاص خودم چون خیلی از چه اون چه مؤلفه هایی داره یعنی مثلا در فعل در هر هر چیزی خودتون میدونین ببین نمیدونم چه مؤلفه دارم تو من چون زیاد میخوندم از نوجوانی و مینوشتم همینطور داستانه مینوشتم ولی کلا مینوشتم این مثلا من شاید الان 10 تا دفتر داشته باشم که اینها رو از مثلا 15 سالگی پر کردم تا 20 مثلا چند سالگی خب این قصه یعنی نوشته. نه قصه نیست خاطره خاطره از روایت دل نوشته است همه چی هست اون موقع خیلی حالا دل نوشته مرس نبود همه چی هست قاطیش ولی نه این جنس دل نوشته هایی که اینجا هست وبلاگی نیست به تعبیر وبلاگی نیستش نه تجربه وبلاگ نیستی هم دارم البته من که میگم اینا نیستش اینه که خانه خب برمیگردم به اون آنچه که در اونجا شکل گرفته و البته اینم بد نمیدونم که اون شکلی گرفته در اون زمان چون مطالعاتی زیاد میکرد و مینوشتم یه زبانی برای من شکل گرفته و اون زبان توی کارهای من تکرار میشه شاید تکرار بشه حالا نمیدونم بازم دقیق یه چیزی بگم من واقعا توی سینمای ما خیلی حیفه ما یه سری آثار درخشان داریم البته در سینمای قرام آثار درخشان هنوز تدوی فیلم درخشان نشد شما پیرمرد و دریا نمیدونم خیلی گتبی بزرگ حتی گتبی شده نه میگم آثار درخشان در صدق خدا میگم نه میدونم پیرمرد درگم شده خیلی از اینا شدن ولی اون اثر درخشانی که باید نشد نه اون نشد من ولی حالا بیام راجع به خودمون ادبیات خودمون حرف ما واقعا کم اقتباس میکنیم در سینما افتضاحه یعنی شما نکنید حالا من مثلا من خیلی یه مدت واقعا دیوانوار دوست داشتم که سوبشون رو اقتباس کنم من او رو من با آقای امیرخانی چندین جلسه گذاشتم که آقا تو رو خدا بیا اینو یه سریال تبدیلش کنیم بارها تهیه کننده های مختلف رو با من او با اون قدرت بین چون من اوجز رمان هایی که بسیار خوانده شده در زبان فارسی و حیف این رمانه که اقتباس نشه اخیرا یه اقتباسی در شبکه خانگی ما از یک رمانی پخش شده این همه مخاطب داشته خب این نشون میده که چون رمان نوشته شده برای همینه ظرفیت های این شکلی داره حالا امیدوارم که این شما میگه دوست ندارم واقعا راهش نبندید. حالا ببینید نه من راهش نمیبندم به این معنا که هیچ کس نیاد و نسازه. به این معنا که نویسنده رو کلا کنار بذاری. ببین ما تو سینمای خودمون بزرگترین معضل و معضل قصه است. یعنی ما الان دیگه نمیتونیم بگیم جلوه های ویژمون یا مثلا دکوپاژمون یا نمیدونم بازیمون اینا مثلا خیلی ضعیفه نه. ولی کماکا ما تو قصه میلنگی. کماکان ما تو سینمای خودمون تو سریال های خودمون تو قصه میلنگیم و از خلق تعلیق های ابتدایی آجزیم ما عبارتی چیزی رو بخوام فنیش رو بگم ما آنتاگونیست های هرفهی نداریم تو کارهامون ما ضد قهرمان های خوب طراحی نمی کنیم خب ارزم موضوع یعنی در سینما رو دارم میگم در تصویر رو دارم میگم در ارزم موضوع تو رسانه های تصویر یکی از علتاش همین سراغ رمان ها و داستان ها در رفتنه اصلا یک جهان دیگری دارن شما وقتی با کسانی که در دستندرکار ساخت هستن میشنی حالا شما شکر خدا این همه خوندی و دقدقش رو داشتی که اقتباس کنی باز این خودش خیلی خوبه حتی, حتی اگه هیچی تهش نکنی بخیر دو جا صحبت میکنی میگی من دقدقه داشتم صوبهشون آقا من سیناپس هم نوشتم <laughs> سیناپسش رو نوشتم واقعا نویسنده های فیلم نامه ها، سریال ها، نمیدونم رمان ها به اندازه سلبریتی های 
غیر داستان نویس منظورم بازیگر است که هیچ وقت دستمزد برابری در این زمین نمیگیرم من نمیگم که واقعا حالا بر اساس همین منطق جهان امروز ولی مادر در واقع هر اگه پدر سینما رو عکاسی بدونی مادرش ادبیات یعنی خودش از اونجا شروع میشه تعبیرش اینه که یک شیریه که از این شیر میشه محصولات مختلفی گرفت ماست گرفت خامه گرفت فلان گرفت خیلی چیزها میشه فقط حتی واسه یه فیلم و سینما برای خیلی چیزها میشه رفت سراغ این کتاب ها و استفاده های مختلف کرد امروز فضای مجازی هم هست و خیلی عرصه های دیگه هم هست فرمت های مختلف هستش من برای هیچ کدوم از این فرمت ها سراغ رمان های معاصر و حتی آثار کوهنمون هم نمیریم واقعا نمیریم این چیزی که نسبت آن اتفاقی که میفته و آنچه که باید اتفاق بیفتد خیلی چیز عجیب غریبیه حالا بحث این وقتی نفشان خیلی ببخشن از رمانتون فاصله ولی واقعا من حالا خودم وقتی که ایم آفتران رو میدیدم خیلی سیال با اون شاخصه بزرگ جمعه آقا نام بردی با اون شاخصه من خدا وکیلی شاهنامه فردوسی رو یه لحظه شما نگاه کنید من هر موقع این فیلم و اینه حسرت این میخوام که بابا خب ما این شاهنامه داریم اجدهاشو داری نمیدونم سی مرغ شده اصلا همه چیز شاهشو داری نمیدونم از شاهنامه اسکندرنامه داریم گشراس نامه داریم او کلی ما از این قهرمان نامه داریم کلی از اینها داریم آقا ما سمک ایارو داریم پر از خورده ماجراست البته شما بومیترش هم همین سمک ایار داریم سمک ایار پر از خورده بیهقی رو داریم تاریخ بیهقی رو بیهقی داریم کلی تصویر داره واقعا کلی تصویر داره و ما میتونیم استفاده کنیم و کمک کنیم ما اینقدر عقب میشینیم عقب میشینیم کتابیان زال رودابه ما رو بکنن راپونزل رو استفاده کنن و مور رو بندازه و بعد نوجوان ما و بچه های ما میشه وقت نفهمن که آقا این موی که از اون باله قصر افتاده مال فردوسیه منطقه اونا زرنگ بودن اومدن اختباس کردن تصویرش کردن نمازش کردن و ما نکردیم این کار رو نه سراغ آثار کوهنمون رفتیم نه سراغ آثار معاصرمون رفتیم داره یه مقدار اتفاقات خیلی ریز جرقای ریز داره میخوره مثال همین کاری که گفتی امیدواریم که واقعا خیلی حیف خب بگیرم کتاب خودتون تعلیق توی رمان‌های تاریخی یا متفاوت یعنی فرم نوشتن رمان تاریخی با رمان مثلا عاشقانه حتی نمیتونم واقعا تاریخی از عاشقانه جدا کنم آره. غیر تاریخی اینا چیز هم نیست آره. قسیم هم نیست درست ببینین متفاوته با غیر تاریخی حتما متفاوته چرا چون ما یه امر از پیش تعیین شده ای داریم که اینو شما نمیتونی تاخیر بدی مگر در جاهایی که ما وارد وهم و خیال میشیم در غیر وهم و خیال شما نمیتونی تغییر بدی و در واقع داری اگرچه روایت شما روایت مخیله اما رسوب در ذهن خواننده به جا میذاره و این رسوب اگر اینگونه باشه که شما تغییر داده باشی تاریخ داری محرف میکنی تاریخ محرف داری ارائه میکنی بله میگه من متن مخیل دارم ارائه میدم اون هم باید قبول کنه متن مخیله بله اما اینطور که نیست چه به این که من, من بگم تو باید قبول کنی که نیست او رسوب ذهنی براش به جا میمونه کمون که دنیا داره این کارو میکنه از این صنعت استفاده میکنه و روایت میکنه و با اون رسوب میده و جای خیلی چیزا رو نشون میده و جای خیلی چیزا رو هم تغییر میده جای جلاد و شهید ممکنه که عوض کنه یکی ممکنه نشون بده که جلاد اینه شهید اینه خب پس ما تاریخ رو هم دلیل چیز نمیتونیم دست بزنیم به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم و هم به این دلیل که در قید زمان و مکان و حوادث از پیش تعیین شده هستیم نوعا تو این جور جاها روایت موازی به کار میاد 
روایت موازی البته روایت موازی یکی از چیزهایی هستش شیوه هایی هستش که شما میتونی باهاش خلق تعلیق کنی در تاریخ زاویه دیدهای متفاوت میتونه خلق تعلیق کنه روایت های مختلف میتونه خلق تعلیق کنه و ارزم به حضورت که دیگه شیوه های مختلف که در نویسندگی هستش که نویسنده از اونها باید استفاده کنه و اگر استفاده نکنه و مخاطب هم تاریخ خانده باشه قطعا دوچار مشکل میشه و مخاطبش رو از دست میده و سخن پایانی به قوله کلیشه های رایج <تصفيق> سخن پایانی این که من امیدوارم خودم نمونم فقط در این دست رومان ها اما دوستان نویسندم بیان همشون به سمت این رومان ها چون خیلی من فقط هم دوره قاجار روایت نکنم آره من انصاف من دوره صفویه واقعا چیزه یعنی من اخیرا یه بحثی داشتم با یه سری جوان های عراقی که بحث ادامه پیدا کرد کشید به اینجا که خب شما اصلا صفویه بودید گفتیم خب ما صفویه بودیم الان که به ایران اول ایران الان اعتراض داشتم بعد خب صفوی بود گفت شما اشغالگر عراق بودید گفت شما اصلا از ذاتتون اشغالگره و ذاتتون مهاجمه و ذاتتون گفتم آقا جان من این باشه 2500 سال پیش مدائن یکی از بعد این این از کجا اومده این فکر از کجا اومده آیا فکر نمی‌کنی اون سریالی که ساخته میشه تو ترکیه و عثمانی رو این بره بالا چون ما یه عثمانی داشتیم یه صفویه اونا دولت اهل سنت داشتن اینا دولت شیعه رو بنا گذاشتن خب آیا فکر نمی‌کنی اون روایت کردن اونها و روایت نکردن ما باعث شده این جوون اینجوری فکر کنه حتما شما لورنس عربستان که این مرز رو در واقع زحمتش رو کشید چند تا فیلم از لورنس عربستان دارین از نمیدونم خود بمال قهرمان میشناسنش دیگه آره دیگه بمال قهرمان چراسونده شده به تاریخ ولی ما هیچ کاری نکردیم در صفحه که پره از یه فیلم دیدم اسمش از خاتم رفته که نیکول کیدمن توی تهران در میاد یک زنی میاد در سفارت تهران با همین لورنس عربستان هم در بغداد قرار میذاره میاد در سفارت آمریکاست فکر میکنم اینجا حالا یادم نیست درست دوره مشروط هست میاد در تهران مولانا میخونه یا فکر میکنم حافظ میخونه یعنی شما فکر کن که قهرم سلیبریتی ها به عنوان کسانی که و اون آدم با درست عربستان حالا در ارتباطه و با چرچیل در ارتباطه و در این تقسیم مرس ها کمک میکنه واقعی ماجراش یک زنیه که در تقسیم مرس های بین حجاز و عثمانی و ایران و عراق و اینا تأثیر گذاره. از ذهنم رفته اسمش ولی کتاب مهم می‌داره سفرنامه‌ای هم داره به ایران خب همین آدم تبدیل میشه یعنی بازیگر اصلی در واقع اون شبکه خودش رو یا بازیگرهای تاپ خودش رو میاره اون ترویج میکنه ایده خودش رو بعدش هم به قول شما خب بله معلومه تو جنگ روایت‌ها تو همون سریالی که شما فرمودید ما که حالا چی بود که این مفتنوز بود اون همسایه دیدین شما آره ما بعضی تیکاش خونه همسایه دیم آخرش بحث تو اون جمعی که هستن اون قسمت پایانی میاد میگه چی میگه جنگ روایت هاست قصه اونی که قصه میگه در واقع برنده برنده هستش وقتی قصه نگیم وقتی روایت نکنیم همیشه دستمون دست زیر خواهد بود تو جهان امروز بیشتر جهان امروز جهان روایت خیلی ممنونم از آقای حامد اشتری عزیز تشکر میکنم جمله خیلی مهمی گفتن که جنگ جنگ روایت هاست بریم بخش بعدی که تفکر انتقادی هست رو ببینیم و برگردیم
سلام من مسئول توکلی هستم میخوام باهاتون درباره این صحبت کنم که چطوری بچه ها رو به کتاب خونی علاقه مند کنیم و اهل مطالعه بار بیاریم وقتی میگم بچه ها منظورم بچه های خیلی کوچیکه اون سنی که هنوز بچه ها انتخاب نمیکنن البته انتخاب میکنن ممکنه بارها و بارها یک کتاب واحد رو بیارن که شما براشون بخونین اما این نه اون انتخابیه که یه بچه نوجوان ازش سر میزنه گفتم کتاب واحد واقعا داغ دل پدر و مادرها با شنیدن این تازه میشه بچه ها به تکرار علاقه خاصی دارن غیر از اینکه داستانهایی رو دوست دارن که توش بندهای مشخصی هی و هی و هی مدام تکرار میشه غیر از اینکه دوست دارن که بارها و بارها حیوانای مختلف از خاله پیرزن بپرسن که منم بذارم برم من که این کارو میکنم بذارم برم من که اون کارو میکنم بذارم برم و خاله پیرزن هر بار با مهربونی بگه نه تو هم بمون یا یعنی اینکه دوستن تک تک شهرها و استانهای کشور رو دنبال دزد مرغ فلفلی بگردن و هر بار ناکام ببینن که نه مرغ دید نه دزد دید یا دونه دونه کفشای هزار پا رو تو صفحه‌های مختلف بشمارن و پیدا کنن و ببینن کدومشه که نیست که هزار پا نمیتونه بره عروسی به جز این ممکنه که یک کتاب واحد رو حالا اعم از اینکه اون کتاب از این تکرارهای زیبا آکنده هست یا نه بارها و بارها از کتابخونه در بیارن که براشون بخونین پدر و مادرها آسی میشن، کلافه میشن، کتاب رو حفظ میشن، خوابش رو میبینن. ولی خب چاره ای نیست، بچه اینو میخواد، بچه اینو دوست داره. باید به این میل، به این علاقه احترام بذاریم و بهش تن بدیم. تن دادن بهش یک جورهایی تضمین اینه که این علاقه ادامه پیدا میکنه. تداوم پیدا میکنه و به کتابهای دیگه هم تسری پیدا میکنه. غیر از این دلمون میخواد بچه کتاب آموزنده بخونه، کتابی که درس‌های مهم اخلاقی داشته باشه، پر از پیام های بزرگی باشه درس زندگی به بچه بده ولی انگار حواستمون نیستش که اون چیزی که از همه چیز مهمتره لذته نه فقط برای این سن برای هر سنی لذت کتابخانی اون چیزی که باعث میشه کتابخانی تداوم پیدا کنه و بقیه فایده هاش آیدمون بشه اگه میخوایم بچه کتابخون بشه باید به این لذت اولویت بدیم قصه ها خودشون جادویی هن. خودشون کار خودشون رو میکنن اگه کتابو باز کنیم و بدیم چوب جادو از دلش در بیاد یه روزی هم میرسه که بچه خودش میره سراغ کتابی که پر از درسای زندگیه کتابی که قرار خیلی زندگیشو متحول کنه فکر میکنم هیچ بچه‌ای تو زمین نباشه که بهش بگیم بیا بشین یه قصه برات بگم و نه جلوت بشینه با ششای مشتاق و دهن باز منتظر که چی از دهن تو در میاد به خاطر همین این بهترین فرصته برای اینکه قصه ها رو به زندگی بچه ها وارد کنیم و ببینیم که اونا با این قصه ها چیکار میکنن خیلی وقتا یه بچه با یه نقل قول خیلی به جا به موقع و دقیق از یه کتاب ما رو شگفت زده میکنه. میبینیم اون کتابی که به نظر ما خیلی هم مفید و باهوده نبوده خیلی کار خودش رو درست انجام داده. بچه تونسته اون رو جا بده تو زندگیش، توی جهان خودش، برایش جای مناسب پیدا کنه. بچه ها متخصص این که چیزها رو به هم رفت بدن و به درستی به هم رفت بدن. وقتی که بچه ها سراغ یه کتاب مشخص میرن، فقط قرار نیستش که اون کتاب رو بخونن و تموم شه و بره. لحظه که کتابو می‌بندن میتونه لحظه شروع یک عالم فعالیت و قصه تازه باشه. قصه های شخصی که خودمون با کتابو می‌سازیم. اگه تو جای این شخصیت بودی چیکار می‌کردی؟ اگه تو جای نقاش بودی، جای تصویرگر کتاب بودی چه نقاشی دیگه‌ای می‌کشیدی؟ اگه جای نویسنده بودی چه پایانی واسه قصه انتخاب می‌کردی؟ تو این تو همین کاری رو می‌کردی که این شخصیت انجام داد. تو اگه موقع سرخ پا کوتاه بودی آخرش به گربه و سگ و اردک نون میدادی یا تو هم مثل اون میگفتی نون مال بچه هامه نوش جون جوجه هامه تو بهش نون میدادی بچه ها جوابای خیلی جالبی به این سوالا میدن میشه گفتگوهای مفصلی و بچه ها داشت با اونا به جهانهای قصه سفر کرد و جاهایی رو رفت که حتی نویسنده هم خوابشو نده خواب ماست خواب دو نفری من و بچه‌م برای اینکه بچه‌ها کتاب خون بشن و کتاب دور و برشون باشه
کتاب داشته باشن بچه ها خیلی مراقب ما یملک خودشون هستن حتی میتونیم این رو تصریح کنیم و تاکید کنیم برای بچه یه مه تهیه کنیم اسم خودش روش باشه جای خالی داشته باشه که تاریخ خریدن کتاب یا تاریخ هدیه گرفتن کتاب رو توی اون جای خالی بنویسیم لذت زدن اون مهر لذت مهری که توش قصه هشت سالگی من و کتابام قصه پنج سالگی من و کتابام قصه چهار سالگی من و کتابام گفته شده لذتی که فکر نکنم برای هیچ بچه‌ای قابل جایگزین باشه میتونیم بچه‌ها رو عضو کتابخونه کنیم کتابخونه‌هایی هستن که از سنین خیلی کم بچهای توی گهواره رو به عضویت میپذیرن و چقدر شیرینه نگه داشتن اون کارت عضویتی که پیش بچه توپولوی به دوربین نگاه میکنه و قصه دو سالگی من و کتابامو برای شما تعریف میکنه بچه ها وقتی که کتاب های تازه در اختیارشون قرار بگیره اگه منظم یه جیره ثابتی از خاندنی ها داشته باشن این علاقه قطع نمیشه اگر قصه ها دائم تو زندگی بچه ها حضور داشته باشن اگر بچه ها به کتاب فروشی برده بشن، حق داشته باشن خودشون انتخاب کنن، حق داشته باشن خودشون حساب کنن کتابی که خریدن رو، پولش رو بدن، کارت بکشن. اگر بتونن خودشون کتابهاشون رو بغل کنن و بیارن خونه، مطمئنم این علاقه تداوم پیدا کنه. و فکر میکنم چیزی که انقدر بدیهی بوده که یادم رفته همون اول بگم، رو باید الان بگم به خاطر اینکه گاهی وقات یادمون میره. این ماییم که تصویر آینده بچه‌هایم. اگر ما خودمون با کتاب دوست نباشیم اگر خودمون اهل سفر و قصه ها نباشیم اگر خودمون یه ساعت مشخصی از روز رو به کتاب خوندن اختصاص ندیم فکر نمی کنم بچه هامون راهی غیر از راهی که ما رفتیم رو برم بچه ها اگر دست ما کتاب رو ببینن و علاقه ما رو به کتاب ها ببینن اگر ببینن که ما نمیتونیم کتاب بذاریم زمین بریم به یه کار دیگه برسیم مطمئنن اونام همین راهو میرن خیلی وقتا بچه‌ها رو دیدم که از مامانشون میپرسن که تو بچه بودی این قصه رو دوست داشتی یا یکی از قصه رو برای من بخره که خودت وقتی بچه بودی خیلی دوست داشتی اونا حتی دوست دارن این علاقه مندی ما رو تکرار کنن دوست دارن که در نقش فرو برن که ما در کودکی فرو رفته بودیم و چی شیرین تر از اینه اینکه ببینیم که یک کاری که ازش مطمئنیم شاید یکی از تنها کارهایی که ازش مطمئنیم یکی از راههایی که مطمئنیم اگه برگردیم دوباره همین راهو میریم رو بچه‌مون توش پا بزن. کاغذ الاخبار را یک بار دیگر مرور کرد نوشته بود معموران خفیه نویس دربار همه جا هستند و این قضیه به قسمی است که انسان دیگر به برادرش هم اعتماد ندارد شنیده بود این کاغذها را در رشت تبع میکنند و پنهانی به تهران میفرستند با خودش گفت اگر همه جا هستند چطور میتوانید در رشت جریده چاپ کنید و مطمئن شوید در تهران عده میخوانند دیگر به این حرف ها اعتمادی نداشت دوغ و دوشاب را به هم آمیخته بودند و هر کس به نحوی دنبال سوار شدن بر گرده خلق بود آفتاب به نیمه های شبستان مسجد یونس خان رسیده بود شاید دو ساعتی از طلوع خورشید میگذشت بعد از ده روز گرفتگی تازه آسمان تهران باز شده بود و حالا هاشه می توانست همه چیز را روشنتر ببیند متی که خوندم از کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری بود رومانی که به تحولات مشروطه میپردازه امیدوارم بخونید و لذت ببرید شبتون خوش